0: 皆さん、こんにちは。草野みきです
1: 。宮武哲郎です
0: 。オフトピックは、アメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは、NFT が作るオーナーシップ経済について話していきたいと思います。はい。ということで、はい、今回は
1: 、再
0: び、ね、NFT。
1: <笑>確かに。
0: いつぶりでしょう
1: えっと2月3月じゃないですか最後話したの
0: そうですねアートとなんてコレクタブル関係で NFT の話を一度取り上げましたもんね
1: そうですね,ですねちょうどその NFT ピークがあの今年の初めに起きてまあ4月5月ぐらいまで続いたその最初の時に、ね、2月頃に話しましたよね
0: えー、また
1: ブーム、ま、た<笑>ブームか<笑>まあ最近そのシリコンバレーのツイッターとか見るともうこれしか話しかないので
0: 。全然ついていけてないので今回は本当に初心者に教えるつもりであの<笑><笑>学んでいきたいなって思ます。まあいつもそうですけど教えてもらいたいです。やっ
1: ぱり僕もそのここ半年ぐらい色々クリプト業界をあのリサーチし始めたんですけどそれまではあんまりやっぱりクリプト周りとかあんまり見てなかったりしてたんですけどやっぱ見てあのいろいろ可能性は感じていてでもちろんそのバブルだったりバブルじゃなかったりっていう人もいますけどまああの今は若干そのバブル感は出てますとやっぱ値段がすごい上がってるのででただそれをなんかそのただのバブルっていうふうに見るのではなくて結局例えばインターネットもこの,この時期ってあったんですよね、昔。確か97年とかそのど、どのタイミングか覚えてないですけど、そのどの会社も、えー、ドットコムを社名に入れたり、インターネット社名に入れると株価が上がる時期ってあって
0: 。今の時代もそうですよ。<笑><笑>今の時代もそうなんですテクノロジー。<笑>とかテクノロジーはやっぱ人気ですね
1: 。いや人気なんですね。でも一時期、あのそれこそあの、えー、ブロックチェーンを入れると、会社名に株価が上がるっていうのがあって、えー、あの、えーえっと、2、3年前だと思うんですけど、どっかの ICT の会社が入れたんですよ。<笑>それで株価がすごい上がったんですけど。へ、えーはい、まあ、あの、こん今回は、はいまあ、いわゆるこの NFT バブルの今回2回、まあ、今年で2回目なんですけど、あの今回はちょっと違った形で流行っていて、うんあの、元々その2月3月からその、まあ多分5月6月ぐらいまでのタイミングだと、どちらかというと、あの、前回のポッドキャストで話したようなそのコレクタブルという概念、はい。そのアートとか、えー、そっち系の概念に近しいものだっていう話をしてたんですけど、あの、それがだいぶ進化していて、まあクリプト業界自体がすごいペースで進化しているので、あの、まあ、だからこそ、今回、その、新しいユースケースとかがいっぱい出てきていて、まあ、だからこそ、えー、例えば過去24時間で、え、6万個ぐらいの NFT が売買されてたりとか、あの、8月だけで、その NFT のマーケットプレイスのオープンシーで 2.5 ビリオン分の NFT が売買されてたりとか、<笑>えするのは、あの、だいぶその、えー、今年の6月だと、300億とか、そのぐらいだったので
2: 、えー
1: 。まあ、かなり上がっていますと。で、そこを上がっている理由っていうのが、あの、なんですかね、その、C 向けのユースケースが、新しいユースケースが出てきたっていうところだと思っていて
2: 。
1: で、えっと、まあ、基本的にどの新しいテクノロジーも最初おもちゃとして見えるので
2: 。あ
0: あ。じゃないですか。いいんですね
1: 。名言ですよね、クリス・ディクソンさんの
0: 。最初はおもちゃに見えるけど
1: 、はい、それ
0: は先を言ってる証拠だみたいな
1: 。そうなんですよ<笑>で。実はクリス・ディクソンさんってもう一つすごい名言出してて、いっぱいすごい名言出してるんですけどあの、はい、個人的にすごい面白いと思ったのは、その、えー、その新しいそのテクノロジーとか、未来を予言するには、賢い人たちが週末何をしてるか見るべきっていう言ってて
0: ああ
1: まあいわゆる週末何,何で遊んでるかっていうところでそれが今基本的に NFT とかなんですよでもう今だともう平日みんなやってるんですけど
0: へえ確かにそうですねあうんあちなみにそのクリス・ディクソンさんっていうのはあのアンドリーセンのパートナーの方の有名なキャピタリストの方だね、そうですねやっぱそう確かに、NFT、そうなんですよ。NFT うん
1: まあなんでまあクリプト業界自体は最初はそのトレーディングから始まったと思うんですけどまあコインベースとか今だと上場してますけどその後に DeFi とか、はい、まあそ,そのフィンテック系の、えー、話とか出てますけど結局その NFT の概念とかがどうやって普及するかっていうと結局 C 向けのサービスが必要なんですよねうーんで、仕向けのサービスがあると、何百万人って使い始めてくれると思うんですけど、あの、はい、結局、ほとんどの人ってバックエンドの話って、気にしないんですよね。
0: 関係ないですもんね。
1: 関係ないですよね。あの、ワークすればいいっていう話なだと思うので
0: 、うん。
1: 例えば、スポティファイが、スポティファイの裏が AWS っていうのって、あの、ほとんどの人はどうでもいいって思うじゃないですか
0: 。すごい、あの、テクノロジーだよっていうのを、そんな。うん。わからないですもんね。
1: そうですよね。ただただ音楽の配信ができればいいっていう話なので。うん。なんで、あの、まあ、今回そのクリプトっていうのはどちらかというとテクノロジーなので、うん、NFT も基盤の技術だと思っているので、そこから生まれる新しいユースケースが出てくると普及するっていうところで、はい、で、今回はそのゲームだったりオンラインコミュニティだったりソーシャルネットワークとか、いろんな新しいものが今のカルチャーにえー、染み込み始めてるっていうところで、だからこそ普及、まあ、これからするんじゃないかっていうふうに言われてるっていうところですね。で、まだまだ、あの、始まりの段階なので、これからではあるものの、あの、いくつか、ちょっと事例を、あの、まあ、出しながら、今回、いろいろその NFT が何、何、はい、どういう可能性を持ってるかっていう話をしていきたいなっていうふうに思います。ちょっと今回、まあ、いつも通りになっちゃうんですけど、あの、2回に分けるんですけど、一、はい、あの、一発目が、えー、まずはその、えー、ネットワークを経済化するっていう話とか、うん、その、オーナーシップエコノミーって言うんですけど、その、誰もが参加した全員がオーナーになるっていう、えー、話だったり、まあ、その NFT がアクセスキーになる話とか、NFT が、えー、相総合運用性のある SNS になるとか、NFT がミーム化、できるようになるとか、そのメタバーストとの、あの、兼ね合わせとか、まあそのポップカルチャーとのその、あの、まあ掛け合いとか、そこの重要性について話していきたいなというふうに思います
0: 。今回は、その、そこの前半を、そうですね。お送りするという感じで
1: 。でね、はい。いや僕自身テクニカルな人じゃないので、あの、あんまりその技術的な話をするつもりも全くないので、基本的にその事例を見ながら、これって面まあできるだけその,あの皆さんも理解できるような形で、えー、話していこうかなといきたいなと思います,いで,すできるか分からないです
0: けど、はい、分からなかったら聞きます
1: <笑>はいお願いしますえー、っとじゃあ,あのまずはやっぱりその,あの最近やっぱゲームがえー、あの NFT 業界でも流行ってるんですけどゲーム自体ってやっぱりその新しいテクノロジーをマスにあマス向けにその普及するデバイスっていうかチャンネルとしてすごい良くて、やっぱエンタメ感があるので、そこでその楽しみながら学べるっていう話があるんですけど、えー、オレゴントレールっていうゲーム、わかりますかね、草野さん。い
0: や、存じなかったです。わかん
1: ないですよね。あの、PC ゲームであの昔からあるゲームなんですけど、僕も実はこの子供の時遊んでて
0: 。へー。
1: あの、学校が結構、マック寄りの学校で、その時にオレゴントレールが入ってて、それを遊んでた時期があったんですけど、まあ本当に、あの、シンプルなテキストベースのゲームなんですけど、まあテキストとちょっと画像とかあるんですけど、まあそれによってその、やっぱりそのパソコンがコンピューターの操作の仕方とか、そういうのを学んだりとかした人たちも多くて、まあ僕もその一人なんですけど、
0: でも iPhone とか最初一番最初にあったバンプっていうあのぶつけるとなんか交換できるみたいなそれもなんか,か iPhone の機能を示すようなアプリですよねん,なんかちょっと振動を与えたらこう、うんうんうん、何かできるみたいな
1: そうですねでも本当に本当にそういうそのシンプルですけどそのユースケースがめちゃくちゃわかりやすいっていうのが大事だと思っていて。それこそスマホだとバンプとか、あとアングリーバーズとか
0: 。ああ、フリック入力的な。そうですね
1: 。はい。や確かに、そこでそのスマホを、あ、こういうふうに使うんだっていう,うあの話と、その逆にゲームの開発者とかだと、あ、こういうふうに使え、使えるユースケースがあるんだ。じゃあこういうちち違う形のフリックのあの、やり方とかスワイプの仕方を考えて、新しいゲーム作ろうってな、なるので
2: 。なんで
1: 、やっぱ、ゲームの、その、新しい技術の紹介、窓口っていうのが、すごい重要だなと思っていて。まあ、それこそ、メタバースだと、フォートナイトとか、ロブロックスとか、まあ、一体験でしかないですけど、うん、そういうのも、やっぱその、3D 世界で、えっと、イマーシブな世界に入るっていう、とこを示しててるのかなと思っていてで、今回そのクリプトの話なので、まあクリプトで言うと、まあ草野さんもわかりますよね。ど、どの会社にどのゲームについて話すかっていうのは
0: 。アクシーインフィニティですかそうですね。お最近でも本当に見かけますよね、このニュース。プレイしたことはちょっとまだないんですけど。う
1: そうですねあの。どう
0: いうゲームなんです
1: かそそそうですねそもそも2017年ぐらいに実は始まってまして、このゲーム自体は。あの、ちょうどあの、クリプトキティーズとかの、がローンチた多分1ヶ月後とか、そのぐらいでローンチしたものなんですけど、もともとこのクリプトキティーズ×ポケモン
0: はい。み
1: たいなコンセプトとして作ったゲームで
0: 。そもそもね、クリプトキティーズのポケモンみたいじゃないですか
1: 。そうですね。ただバトルができないじゃないですか。
0: ああ、なんかちょっと、たまごっち的な
1: 。あ、そうです、そうです、そうです。感じですもんね。なんか、コレクタブルっていう感覚じゃないですか、もう少し
0: 。確かに、猫を集めて
1: 。で、増殖させるっていう
0: 。増殖
1: <笑>増殖じゃないですか。ブリー、まあそうです、ね、ブリーディングなんですけど。で、まあ、このアク,アクシーっていうのは、その、あの、そのプレイヤーが、その、まあ、アクシーっていうモンスターがいるんですけど、その、まあいわゆるクリプトキティスのそのネコのキャラクターと似たようなそのアクシーっていうゲーム内のモンスターがいてそのアクシーを購入してで購入してえっと他のプレイヤーとバトルしたりとかするっていうのがまあすごいシンプルなあの話なんですけどアクシー自体は NFT 化されててなんでまあ一つ一つちゃんとそのプレイヤーがオーナーシップ持っていてでまあちょうどそのクリプトの2017年のブー,ブーム時期があって
2: 、はい
1: 。そのタイミングでローンチしたんですけど、まあ、その後ちょっと、あの、だいぶ業界が冷めちゃったので
2: 、うん。あの、
1: まあ、その期間中に結構開発とかをしてたんですけど、えー、今年、まあ、すごい伸び始めていて、確か4月の売上がが670円ぐらいだったんですけど、えー、5月に3ミリオン。えー、えー、月に、えー、6月に 12.2 ミリオン。
0: 市場が
1: えー、っときっかけはいくつかあってまあそのユーザー数がすごいフィリピンとかまあ発展途上国であの増えたっていうのが一、えー、つ大きかったかなっていうところですねまああの6月に12ミリオンの売り上げですけど7月に196ミリオンまでいくんですよわあで8月直近で確か35060ミリオンぐらいだったのでへまあすごい伸びてますと<笑>すごいでえっとまあそのアクシーインフィニティって、えー、その遊ぶのに無料じゃないんですよねうんなんでえっとジョインするのにあの結構ハードルが高くて
0: 高いですよねなんか、うん、見,て見てやろうと思ったらうん生半可な気持ちじゃダメだって
1: <笑>いや、できないですよ。本当にできなくて。あの、僕自身、僕も、あの、その、他の人が遊んでる姿とか見たことあるんですけど、自分自身も別に、あの、遊んでなくて。まず、その、うん、あの、ブロックチェーンとかそのイーサリウムを受けられる、あの、デジタルウォレットが必要で。うん、で、その後に、その、アクシーインフィニティ専用のウォレットが必要で、でそこにイーサリウムを移管しなくてはいけなくて、で、そこ、そこから、えっと、アクシーインフィニティのマーケットプレイスに行って、まず3体のアクシー、そのモンスターを購入しないといけないんですよ
0: 。最初のポケモンで言う一番最初の相棒を見つけるみたいなことです、ね
1: 。そうですね。ことです。それをでもお金払わないといけないんですよ。
0: <笑><笑>有料です
1: 。有料ですと。はい、しかも今だとたいあの、ミニマム1アクシー200ドルぐらいするんです
0: よ。2万円ぐらい
1: 。そうですね。で、ー3握手絶対必要なんで。なんで、少なくとも6万円はかかります。7万。へ、え、ぇ、ーはい
2: 、
1: <笑>で、は、まあ、その握手を集めた3体購入した後に、えっとああの、アプリをダウンロードして遊ぶんですけど、あの、まあその、各その握手が、えー、NFT 化されていて、えー、全部違うんですよ。でい、いろんな形で違うんですけど、えー、まずは、その、あの、ポケモンだと、その、炎タイプとか、水タイプとか、草タイプとか、あの、そういうのがあるじゃないですか。はい、で、その、うん、えー、あの、水は炎に強いとか、炎は草に強いとか、草は水に強いっていう、はい、あの、まあ、その、強み弱みっていうのが,が、うん、はい、あるじゃないですか。それと、似たようなコンセプト、アクシーがあって、それが、あの、炎とかではなくて、僕もな、なんでこういうネーミーにしたかわかんないですけど、ビーストとかバードとかムーンとかナットとかスターとかなんかいろんなものがあるんですけど
0: 。何が何に強いてのかちょっと難しいですね。そうですね。だ<笑><ん>から
1: <笑>あの、ちゃんとそのあれはあるんですけど、図があるんですけど、えー、あの、で、プラス各アクシー自体が、あの、いろんなその、えー、要素っていうんですかね、その耳だったり、目だったりその尻尾だったり違うんですよ
0: 、はい、その持ってるユーザーそれぞれ全部違うってこ
1: とですか持ってるアク
0: シーがああアクシー自体
1: がのその例えばこのこの目を持ってるアクシーの方がちょっと攻撃力が高いとか
0: ああもう本当にそのユーザーが持ってるそのアクシー、はい、全部違う
1: 全部違うそれぞれで、違うのは、そのアクシーの色とかそういうのもあるんですけど、そのアクシーの目とか耳とか、その尻尾とか、その、えー、そ,そういうのが組み合わさてって、はい。で、違うっていう形で。で、そ、で、さらにその、バトルするときに3対3なんですよ、基本的に
0: 。それは3ユーザーってことで ?3 アク
1: シー。アクシー、シーですね。だからこそ最初に3アクシー購入しないといけないんですよ
0: 。なるほど。
1: で、そのアクシーのコンビネーションによって強い弱いっていうのもありますし
2: 。んなんでそこの
1: いいコンビネーションを、その一体すごい強いアクシーだけではなくて、そのいいコンビネーションのアクシーを考えないといけないと
0: 。えー、でもめ、なんかポケモン好きとしてはめっちゃ面白そうですね。うん
1: うんうん、あ、でも本当に多分ポケモンのそのあの6体の,そのチームを作るのと割と似てる考えだと思う。なんで、まあ、そこで、その、えー、その、プレイヤー同士でバトルするっていうパターンもあれば、えー、あとはその、ゲームが用意したその、デイリーのクエストとか、えー、そういうのを、えっと、えー、そこでバトルをして、そこで、えっと、SLP っていうトークンをもらえるんですけど、まあ、いわゆるゲーム内通貨ですよね、はい。はい。で、そのゲーム内通貨をもらって、3つのことができるんですよ
2: 。で、えっと、ま
1: ず、そのトークンを使って、新しいアクシーを、作るっていうか増殖させる
2: 。
1: その2体のアクシーを組み合わさって、で、新しいアクシーが1体できるっていうもので、はい、で,で、各アクシーは7回までしか増殖ができなくて
2: 。
1: で、えっと、1回目は、えー、だいたい100ドルぐらいかかるんですよ。その、あの、SLP トークンを、その、あの、通貨であの、例えると。なるほど。なので、まあ、100ドルで1体新しいアクシーができるので、で、今、アクシーを購入するときにミニ、ミニマムだいた200ドルぐらいなので、うんまあそこだそこですでに、まあ儲かる可能性ってありますよねっていうのを一つあるのとうん、で、えっと、あとはその SLP って、まあ、トークンなので、はい。あの、いわゆるそれを保有し続ける人もいますと。で、まああの、トークンの値段が価格が上がると、まあ、より価値のある、ものになるので、まあ、それを別のタイミングで売るっていうパターンもありますと
2: 。は
1: い、うんで、えー、もう一つは、SLP をそのまま通貨に変えることができますと
0: 。おあの、リアル通貨に。お金にすることができるみたいな。
1: はい。で、そ、まあ、ほとんどの人はそれをや,やるからこそ、この Axie Infinity がその Play to Earn Model ってよく言われてるんですけど、はい。多分、あの、いろんな記事とか見ると大体その単語って出てくると思うんですけど、はい。あの、ゲームを遊ぶとお金稼ぎができるっていう話で、うん。で、まあ、例えば、フォートナイトとかとはかなり違くて、フォートナイトってフリートゥプレイなので、まあ、遊ぶのは、え、無償ですと。はい。で、そこで、えっと、スキンを買ったりとか、そのアセットを買って、えっと、それで、えっと、あの、まあ、課金できますと
2: 。
1: で、このフリートープレイのモデルって実は二つ種類があって、一つはフォートナイト。まあ、あの、えー、その、デジタルスキンなので基本的に見た目だけじゃないですか。はい。なのでゲームプレイに影響しないものじゃないですか
0: 。確かに
1: 。なんで、ま、基本的に誰にもアドバンテージをもらえないっていう、まあ、いわゆる自己表現のためにその課金できるっていうところと、
0: 課金すすればるるほど強くなな系じゃないですもんねそうで
1: すねでそ,そ,そっちのモデルもその p a y to w i n っていうのがあってでそ,そこは例えばライフをいっぱい購入したりとかあのいろんなあの形があるんですけどあの、まあ、そういう形もあ,あるんですけど、まあ、今回この p l a y t o n っていうのは全く違くて、はい、あの基本的にその時間と労力を、えー、そのあと、まあとスキルを、えーまあ、評価するモデルでして。うん、基本的にその、フ、え、ォートナイトとか、他の今までのゲームを考えると、その開発側が、そのアセットを作って、それをマーケットプレイスに落とし込んで、ユーザーがそれを購入するっていうパターンじゃないですか。うん、なんで、まあ、あの、それとは逆に、そのアクシーインフィニティだと、えー、プレイヤーがそのアクシーを売買するんですよ。う
2: ーん。
1: なんで、その、最初に、アクシーインフィニティをプレイするために、3体のアクシーを購入しないといけないじゃないですか。はい。そのアクシーってどこから来てるかっていうと、プレイヤーから来てるんですよ
0: 。これまでのプレイヤーってことですかはい
1: 。これまでのプレイヤーが増殖とかさせ、させたりして、で、それを、あ,あの、マーケットプレイスにリスティングするかしないかっていうのは、プレイヤーが判断するんですけど、一部、の人たちはそこでリスティングをして、それを新しいプレイヤーが購入すると
0: 。不思議。<笑>なのですすね、うんうん、そうなんです
1: よなんんででよアクシーインフィニティの運営会社は全くそこは触らないんですよ
0: だけど形あるものじゃないのになんかその回ってるっていうのが面白いですね、うんうんうんうん
1: 、いやなんでこれってすごい面白いと思っていてアクシーインフィニティって一つの国なんですよほうでそれってなぜかというとまあ今はもう少しその国としてだいぶ上達してるっていうかあのすごいところまで来てますけど、昔はそのやっぱり、マーケットプレイスだったじゃないですか。そのみんなその、例えば、えー、っご飯を作る人もいれば、えー、まあ、わかんないですけど、建物を作る人がいて、そこをトレーディングして、うんまあ、いわゆるマーケットプレイスで売買して成り立っていて
2: 、う
1: ん、で、そこを、えー、そこの売り上げの一部を税金として、えー、政府が取るっていう形だったんですけど、これって同じ概念が今生まれていて、えーうん、物の売買はアクシーで、で、えー、そこの小さい手数料を政府が、まあ政府っていう、まあ今回はアクシーインフィニットの運営会社ですけど、取って、で、そのお金を使ってゲームを良くするっていう話で。でも基本的にプレイヤーがオーナーなんですよ、このゲームの。まあ、なんで、まあ、ここのやっぱり重要なポイントって、その、プレイヤーが基本的にこのゲームを全部動かしていて、で、えっと、そこで、まあ、その売買があった時に小さい手数料を、えー、ゲーム会社が取るのと、その、えー、増殖させるためにコストがかかるので、そこのコストの、えー、をセーフに、フっていうか、まあ、そのゲームの運営会社に払うんですけど、えー、まあ、そこが、その、プレイヤーベースでやってるっていうのが、えー、大きな違いですと。で、えっと、まあ、これって、えっと、いろいろ、あの、まあ、どういう人たちが使うのかっていうと、まあ今、多分一番ユーザー数が多いのがフィリピンで
2: 。
1: で、フィリピンは、えー、まあなぜ、えー、ここ、えー、このゲームを遊んでるかというと、まあいろいろ理由はあるんですけど、まず、えー、大体、その、1日、あの、アクシーインフィニティを遊ぶと、平均的にプレイヤーはだいたい 230SLP をあの稼げるんですよ。で、それって、あの、何円ぐらいかって言って約3000円ぐらいなんです
0: よ。おー。けゲームにしては結構
1: 、まあ。ゲームにしては悪くないと思うんですよね。はい。で、一応トップのいい選手だとだいたい1日 600SLP ぐらいなんですよで。それって何円ぐらいかって言うと8000円ぐらいなんですよ
2: 。おお
1: でまあ、日本の例えばそのパートとかアルバイトとか考えると、はいえー、時給1000円ぐらいじゃないですかはいなんで大体アクシーの、まあ、いい選手になれば大体7時間8時間ぐらいの労働と同じなんです
0: よいい選手っていうのはなどうやっていい選手になれるんですか、えっと、バトル
1: に勝つとかいいあのあバトルに勝たないと SLP とかってもらえないので
0: ああなるほど
1: で、やっぱ勝つには結構スキルとかは、まあどういうコンビネーションでやるとか、どういう、どのタイミングで攻撃するとか、そういうのを考えないといけないので、まあそこ、そこでちょっとスキルセットの、あのスキルレベルが変わるんですけど、あの、まあ、いい選手だと、8000円ぐらい。で、それを、まあ、その、パートとかアルバイトのレベルで考えると、まあ悪くはないんですけど、うんまあただ、日本人からすると、まあそんなリスク取りたくないじゃないですか。<笑>そもそも。
0: 最初に、うん、高い入場料が要ります、ね
1: 。<笑>そうです。高い入場料が必要ですし、まあ8000円も毎日稼げるかもわかんないですし、えー、で、しかも、まあ、あの、普通にわかんないですけど、例えばコンビニで働いたら、まあ、あの、仕事としてもしかしたら面白くないかもしれないですけど、あの、あの、まあ、ベースの給料はある程度もらえて、まあ、おそらく8000円以上は、あの、もらえる人はもらえると思うので
2: 。
1: んなんで、まあ、日本で入れないのは、やっぱそこが一部理由としてあるんですけど、例えばその発展途上国とか見ると、やっぱりそのフィリピンとかコロナでかなり職を失った人も多かったので、だからこそ、アクシーインフィニティを通して、えー、稼ぐ人たちが増えましたと
0: 。元々アジアのサービスですもんね
1: 。はい。元々そうなんですよね。なんであの、えー、それこそ、まあ、先ほど草野さんも言ったように、ただその、スタートするのにすごいコストが今かかるじゃないですか
0: 。コミットさせられますよね、ある意
1: 味、うん。で、600ドル、まあ、その、やっぱりその発展途上国の人たちからすると、いきなり600ドル払うのって無理なんですよね
0: 。私でも、ちょっと躊躇します、ね。まあそう
1: ですよね。<笑>本当、うん、分かんないってなりますよね。い
0: やー。わかんないって思います<笑>
1: 。<笑>なんで、新しい、それに、その課題を解決するための新しいモデルが出てきて、それがこのスカラシップモデルっていうんですけど、え
2: ーうん、あ
1: の、ここで多分一番有名な会社がイールドギルドゲームズっていう会社で、最近アンドリーセンからも調達した会社で、まあちなみにあのラウンドの話を聞いた時に、はい、めちゃくちゃホットなラウンドだったので
2: 、
1: うーんまあいろんな人がやっぱ入ろうとしてたんですけど、はい。まあ、いわゆるその、えー、イールド・ギルド・ゲームズが代わりに、えー、アクシーを購入しますと。で、それをレンタルしてあげますと
2: 。うーん
1: 。あの、プレイヤーに。で、そのプレイヤーは、その稼いだ、その、1日の、あの、わかんないですけど、例えば 600SLP を稼いだら、そのうち 10% を、え 10% だけ多分 10% を、えぇ、ー、イールド・ギルドゲーム・ゲームズに渡して、で、え、稼いだ 20% を、え、Yield g u ドギ d g ゲーム s が、その、コーチを、あの、提供してくれるので、そのコーチに支払って
0: 、で、まあ、いわゆるその、
1: レベシェアみたいなプログラムですよね
0: 。へーコーチ、リ、リアルコーチですか
1: リア,リアルの人、人のコーチです
0: 。これ、こうやった方が、あの、あ、そうです、そうです。はい。浮気からみたいな。はい。へ
1: すごい。で、ちゃんと、その、なんか、とりあえず誰でも受け入れるっていう話ではなくて、ちゃんと募集してて、あの、いろんなし人が、あの、自分の履歴書をイールド・ゲルド・ゲームズに送り込んで
0: ん、で、そ
1: こで選んでやってるっていう感じなんですけど
0: 、へー、雇用が生まれてま
1: すね。あそうです、そうです、本当に。なんで今、えっと、イールド・ゲルド・ゲームズは今4700人、まあ5000人弱の、えー、プレイヤーを支援していて。すごい。で、まあたい多分その、そう、5000人ぐらい抱えると多分1ヶ月で、イールド・ギルド・ゲームズの売り上げが多分6000万円ぐらいかな、毎月。へえになるっていう感じですね。なんかやっぱ多くの人がこのスカラシップ制度がなんか間違ってるんじゃないかみたいな話をしてる姿も見るんですけど
0: 。どうしてですか
1: まあいわゆるその、お金持ちが
0: ああ搾取してるみたいなそ
1: うですそうですそうですみたいな感じなんですけどでもこれって会社とほぼ同じことかなっていうところで
2: うん会社も結
1: 局自社の IP とかあのなんですかねそっかプロダクトとかを従業員にレンタルさせてあげてでその従業員がそれをそれを使ってそのまあ営業したりとかいろんなタスクを行ってそれに対して給料をもらうっていう話だと思うのでうんなんで、まあ、もちろん若干違う部分はいろいろあるものの、コンセプト自体はだいたい似てると思っていて、な,んなので、このイールドギルドゲームスは、その、アクシーインフィニティが一つの国として考えると、その中の会社ですとうん、まあは。初めて会社化したのが、このイールドギル,ギルド i l d g a で、そのスカラーシップ制度を通して。なので、えっと、(笑)まあ、そういう形で、その売買するマーケットプレイスじゃなくて、その間の会社っていうのも生まれ始めてますと。
0: すごいですね。それってやっぱ、あの、アメリカとかでは、やっぱそのアジアで流行ってるらしい、イケてるブロックチェーンのゲームがあるらしいみたいな感じなんですかアメリカだともあんまり、ユーザーとしては
1: そうですね。ユーザーとしてはそこまで盛り上がってはないですね。で、まあ、なぜかというと、やっぱ、そこまでお金を儲け儲けられないから、アメリカとしては。なので、まあ多少はいるものの、めちゃくちゃ多くはないですと。なんで多分今、多分一番多いのが、えー、フィリピンとインドネシア
2: 。ですね
1: なので、で逆にその資金を提供してる側で言うと、フィリピンと、えー、アメリカが多分一番多いと思いますね
0: 。えー、すごいゲームですね。なんかでもそのユーザーがもう<笑>儲かれる仕組みがあるっていうのが、今までとちょっと違うのかなっ
1: ていう。うんうん、そうですね。まあ、それこそ、例えばロブロックスとかは若干そういう考え方はあったと思うんですけど、でもやっぱりこのアクシデインフィニティって一番重要なのは草野さんが言ったように、その、経済、経済化されるっていうところで、このネットワークを経済化したっていうのがすごい重要なところで、うんそもそも、うん、アクシーインフィニティであの作られる売り上げの 95% がプレイヤーに行くので
0: 。めちゃくちゃ行きますね
1: 。そうなんですよすで。そこはあえてもう手数料を低くしててアクシーインフィニティは。やっぱその経済を発展するためには人が必要なので、で人にね、うん、その売り上げを渡さないと。国だ本当に。来てくれないので
2: 。なんで
1: 、やっぱそういうことをちゃんと考えているっていうところで。で、えっと、まあ結局これってその今までそのアテンションエコノミーっていうものがあったと思うんですけどユーザーはそのプラットフォームにアテンションを提供しているものの今までその金銭的に報われなかったんですよね
2: うんそうですね
1: で過去の例えば20年間のそのいろんなネットワークが作られたと思うんですけど例えばそのインスタグラムとかツイッターとか YouTube とかディスコードとかでまあこういうプラットフォームも素晴らしいと思うんですけどもちろんそのいろんなリーチを提供ししてくれたりしたりのでそれこそオフトピックも存在する一部の理由ってやっぱこういう SNS があるからこそだと思うんですけどただその価値の付け方がちょっと間違ってたかなっていうところで、うん、でそこはまあどんどんそのインターネットが進化したからっていうのもあるんですけどそもそもその過小評価しているものが2つあってあの既存のプラットフォームが、はい、で1つはクリエイター最もそのプラットフォームに価値を作るためにやっぱコンテンツを作ってくれる人たちのクリエイターと、あとアテンション。やっぱりそのインターネットが一瞬でグローバル化されたので、だからこそアテンションが一回コメリ、コモドティ化したんですよね。それによってアテンションの値段が低くなって、で、えっと逆にそれを広告としてマネタイスするっていう形になったんですけど、で、今変わったのはいろんなえ、要素があるんですけど、一つは、プラットフォームがい、い、いろいろ増えたから、他のところに行けるオプションができたっていうところと、コンテンツの量が圧倒的に増えたこと、によって、アテンションが、えー、まあ、いわゆる、希少化された希少価値となったっていうところで、結局、人のじ、時間って変わらないので24時間しかないので、はい、アテンションが、えー、どんどん、えー、そアテンションの実感が変わらない中で、えー、コンテンツ量が増えてますプラットフォームの数が増えてますそうするとアテンションの奪い合いになります
0: 分散されちゃいますもんねそう
1: ですよねなのでアテンションの,あの価値が上がるんですよねでそうするとアテンションでなこれだけアテンションを提供してたりアテンションを作っている人たちからすると何でそれで、えー、マネタイズできないんだってなるんですよねでそこで生まれたのがこういうアクシーインフィニティとかだと思っていてい、まあうん、もちろん Web2.0 Web の世界でも似たようなことってできると思うんですけど、はい、ただ、えっとえーまあ、やっぱブロックチェーン上でやるからこそ,その最初からまあそういう基盤のインフラが整ってるっていうところもあってあの、まあ、その勝手に例えば Facebook がこういうことをやってももしかしたら急に戻すかもしれないのでそこのリスクを、うん、あの削減するためにまあこういう NFT とかそういう技術があるのかなっていうところですね
0: オーナーシップですね
1: そうですねなんでまあちょっとあのアクシーインフィニティっていうゲームの話だけをしてもあのちょっと意味ないと思うので、えーはい、ちょっと切り口を変えて、えー、ミラーっていうサービスがあるんですけどはいあのこれはそのライターのえー、まあプラットフォームまあいわゆるサブスタックと似たようなものではあるんですけどその書いた記事とかを全部 NFT 化できるっていうのがまず一つありますとはいでえっとまあそこだけだと正直面白くないんですけどその自分のアイディアその記事だったりそういうのをトークン化できるっていうところでいわゆるクラウドファンディングできるんですよねうんなんでまあ例えばその本を書きたい人とかがそのファンから資金を集めてで、そこの、えー、オーナーシップを一部ファンが持つようになると。まあ、そういう形。まあ、例えばそれは本だけではなくて、最近、あの、えー、ニューヨーカーの,あの、あの、記者っていうか、そのコンティビューターのカイル・チャイカさんも、最近ニュースレターのファンディングをミラー経由でやったんですけど、うん、あの、まあ、そこでその、参加者が、えー、その NFT、ミラー経由で NFT を購入してで、そこで、あの、彼のグループに入れると。で、そこのグループに入ると、二つ多分大きなメリットっていうのが提供できて、一つはその、そこから生まれた売り上げを一部スプリットできるっていう機能がミラーがあるんですけど、はい。そこが一つあるのと、もう一つは、結局そこ、その人たち、いわゆるメンバーシップになっているので、その人たちに対して特典を提供したりとか、そういうのもできると思っていて。で、これって何が重要かっていうと、あの、例えばオフトピックとかって記事ってあのいろいろ書いてたり、まあ、ポッドキャストとかでもあのいろいろ話してますけど、やっぱりいろんなところからインスピレーションを受けてるわけじゃないですか。はい。で、今までだと彼らを引用、引用するだけだったんですけど、その人たちに一部オーナーシップを与えられる時代が来ると思うんですよ。で、そうすると、いいアイディアを持っている人が、いろんなところからマネタイズができるようになるんですよ。で、それって結構ニュースレター業界とかそのコンテンツ業界は変えると思っていて、今だとやっぱサブスク型なので、はい、もう毎週出さないといけないっていう感覚になるじゃないですかん
2: 。
1: でもそうではなくて、いいアイディアを出すの、出すのがちゃんとマネタイズできるっていう。で、そこを、そ、いわゆるそこ、そこが、そのいいアイディアを持っていれば、いろんな記事とか、いろんな場所で、えー、オーナーシップをもらえると。うん。いいのもあるので、まあ、いろんな形のこのオーナーシップっていう概念が、えー、出てきていると思っていて、で、もちろんこれって、その、あの、例えば Web、あのブ二点2 0とか、そのリアルな世界で見ると、アルファっていう、あの、d t c の会社があるじゃないですか
0: 。元グロシエの。そうですね。方がやられてた。はい。もうちょっと D2C じゃなくなってしまった。そうですね。はい、ソフトウェアにピボットされた。<笑>はい。はい
1: 。で、アルファってもともと、今ちょっとやってる、やってないと思いますけど、あの、その、顧客第一に、まあそのも、やっぱ元グロシエだからこそだと思うんですけど、顧客と一緒にプロダクト開発したいっていう思いがすごい強くて、はい。で、そこのプロダクト開発に貢献した人たち向けに、その、会社の利益の 5% を渡すっていうグループを作ったんですよ。で、それも結局、その顧客が一その、アルファのオーナーになると同じことで。はい、で、やっぱこうそのオーナーになるほど、やっぱりそのブランドのロイヤリティが上がりますし、そこのコミットもしてくれるので、なので、この、今まではその、なんですかね、その、株とかそういうものでオー,ナーシップを提供してたんですけど、やっぱ株のやり取りとかってめんどくさかったりとかお金かかったりするので、うん、それをより簡単にディストリビューションするっていうやり方が、まあ、この NFT とか DAO とかの話だと思っていて。で、それこそミラー以外にも最近、あの、まだローンチはしてないんですけど、ロイヤルっていう、そのファンがアーティストの曲を一部投資できるとか
2: 。うん。えー、あ
1: とはその、最近だとその採用プラットフォームまで、はい、あの似たようなものが出てきて、ブレイントラストっていう会社が、その、えー、フリーランスの人たちが、あの、オーナーシップを持つ、えー、採用プラットフォームを作っていて
0: 。えー、どういうことですかそれ
1: 。あの、今までだとプラットフォームが、その、インフラを提供してるわけじゃないですか。なんで、その、まあマーケットプレイスを作ってるので、そのフリーランスと、えー、その、会社を集める場所を作っていて、だからこそ、ま、20% 取ったりとかしていたんですけど、今回は、フリーランスの人たちが入ると、まずトークンをもらえて、はい。で、そのトークンを、えっと、活用して、その、プラットフォームがどういう方向性に動くかっていうのを投票できるんです
0: よ。どういう方向性に行くかっていう。
1: 例えば、手数料を変えるとか、例えば、その、えー、まあ根本的に、えー、こういう、わかんないですけど、例えばこういう広告をかけるとか、まあちょっとど、どこまでの判断できるかわかんないですけど。
0: 本当になんかサービスの国家ですね。い
1: や、本当にそうですよね。
0: <笑>もうなんか、そのサービス利用してるから、うん、オーナーシップ、その権利があるよね、うんうんうんうん。意見を言う権利があるよねっていう。そうなんですよ。へ
1: ー。しかも、あの、トークンを、その、よりそのプラットフォーム内でアクティブだと、もっとトークンもらえる仕組みになっていて。うん、例えば、リファラルをすると、もっとトークンもらえたりするので、ートークンをより持ってる人の方が、やっぱりその、あの、あの、よりその、影響力持つので。なんか、やっぱりこのオーナーシップ経済っていうのは、その、もちろんその、いろんな形で作る方法あるものの、NFT とかブロックチェーンとかを使うと、より簡単に作れるっていうところなので、結構多分根本的に、その、手数料の考え方が変わるんですよ。今までのマーケットプレイスってやっぱり1社の会社がやってたからこそかなり高い、ま、あの手数料をあの要求してたんですよね、まあ、15% から 30% とかうーんでそこが、まあ、それこそゲーム会社とかも結構手数料通るじゃないですかはいでそれをやっぱりそのプレイヤーセントリックになると一瞬でそこって落ちるんですよねでしかもその参加者がいろんな形で経済価値を得られるっていうのがすごいい重要だなと思っているのでまあこのパート1ではここの,あのネットワークが経済化するでそこの経済化イコールそのオーナーシップを持つっていうことだと思ってますね
0: 。いうことだと思ってますね。めちゃくちゃ面白いですねなんか C インフィニティの話とかは<笑>ユーザーというかにオーナーシップがあるっていうのはすごいなるほどなっていう感じだったんですけど、うんうん、そういう採用系のサービスとか、うんうん、なんていうかその一つのウェブサービスの中にそれが入ってるっていうのが。
1: うんうん、め
0: っちゃ面白いなって思いましたすごいです、ね。いやでも
1: 本当に草野さんが言うように、なんかサービスが国化するっていう概念だと思っていて、うんうんうん、なんかそれはすごい正しいなと思いましたね。今までの Web サービスがブロックチェーン化したらどうなるかっていうのが徐々に見え始めている時期なんですよ
0: 。これがも,もしかしてメタバースの入り口ということですかま
1: さに、まさにそうだった。<笑>
0: <笑>出た、まさに。やっぱりなんかこう、国化していく、こう、うん、なんか,、うん
1: なんかで、語彙力がなくてすみません。いやいやいや、なんか、あの、でも本当に、しかもそれが、プレイヤーが一番、そのユーザーが一番儲かる仕組みになっているので、うん、ユーザーが価値を生んでるので、だからこそ一番価値をもらえるべきだっていう話だと思っていて、それが今までの Web2.0 の世界だと各プラットフォームがゲートキーパーになっているのでやっぱりそのユーザーをロックインさせる,させると手数料上が,上がるっていうのがまあ大体よくあるあの形なんですけどやっぱここの,あの根本の概念を覆すようなことをいろんな会社がやっていてまあそれこそアクシ i ンフィニティもだも大体平均 4.25% の手数料しか取ってないんですよ。でそれを一部、えっと、会社の,その給料とかそういうのを払って一部はその、えー、そのインフラをよりいいものにする、まあ、例えば新しいプロダクトを作るとか新しいそのゲーム機能を入れるとかそういうのをやってるので、まあ、いわゆるそのあの政府が政府がいわゆるその道路を作るとかそういうのと同じことをやっていてうんでやっぱりその一その経済の一員としているからこそ、あの、成り立っているものだと思っていて、彼らが 30%、40% 取ると、多分全く違う関係性になると思いますし、で、手数料が低い、低いと、なんか儲からないんじゃないかっていう発想も出てくると思うんですけど、はい、逆に手数料が低いからこそ、まあ、これって結構、その、過去のオープンメタバースの話、あの、理論でもあるんですけど、やっぱいろんな人が入ってくるので、うん今まで以上に多分ユーザー数が増えるので、だからこそ今、アクシー、アクシーの売り上げ、これ GMV じゃないので、売り上げが360ミリオンなので、8月の。笑
0: ,笑っちゃいますね<笑>いや。そうですね。いや、
1: <笑>いいなと思いますよね<笑>
0: 。いいな。ちょっとちょうだいよって感じ。<笑>ちょっとちょうだいよって<笑>。<笑>ちょっと、すごいですね。確かに。うん、へー。
1: そうですね。まあ、なんで、あのーまあ、今回はこのオーナーシップ経済っていう話を、えー、したんですけど、えーはい、一応次、次回はもう少しその NFT がそのアクセスキーになるとか、その NFT の、えーまあ、アバターっていうのが最近すごい流行ってると思うんですけど、それ、はい、こそ僕もツイッターのプロフィール写真をクリプトパンクにしてますけど、あのすごいお金持ち。いやいや、あの、あれは、あれはちょっと違うので、あれは、ちょっと、はい、あれはちょっと違うので、あの<笑>そんなお金持ってないです。え<笑>え<い>、<笑><ち>
0: <笑>いろんな、はい。また、ね、次回お願いします。そうですね。はい。なので、はい、まあ
1: 、あの、この JPEG、アバターっていうのは JPEG だけではなくて、実はいろんなことができる、うん、そのコミュニティ化とかそういうのができる、新しいそのツールなんですよっていう話を次回したいなというふうに思います。で、で、直近の、NFT プロジェクトで言うとまああのシリコンバレーがみんな騒いでますけどルートって LOOT のプロジェクトがめちゃくちゃ面白いです
0: バインの創業者のそうですねいやーちょっとじゃあそんな話も来週はい、はい、お願いしますということで、はい今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので、気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また、Spotify で10分でわかる最新テックニュース解説、バイツも更新しているので、ぜひぜひ皆さん聞いてほしいなって思ってます。はい。では、また次回お会いしましょう。さようなら
2: 。さよなら。